0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter.
1: For eksempel kutter vi minst 25 på 2x600 gram grillpølse fra Gilde, 10-pakt Chicago-pølsebrød fra Hatting, 7-pakt tulipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen på
2: påskehandelen som teller.
0: Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over 1000 varer.
2: Då är vi ändligt tillbaka i podcast studiopet.
1: Ja, helt fantastiskt.
2: det har varit ett långt hopp då.
1: Ja, jag har sovna det.
2: Vi hade ett par sån förhandsinspelade, det var bra och det är ju väldigt hyggligt och liksom minne folk om att vi vi är Vi har det.
1: Men det är inte lika moro som att köra det live. Nej, det är inte det. Eh,
2: har du haft en bra start på året?
1: En fantastisk start på året, men alltså den dagen i dag startade jag med ett brak på morgonen. For uh, i går um, Så slapp jo Eat Lancet uh, rapporten om Mat, helse, bærekraft og klima I London, i dag slippes den i Auland mm. uh, Så Gunnir var på BBC og CNN Og The Guardian og det kokte i VG og Dagblad og Nasjonen kom på banen og... For vi må jo forandre på en del ting Men, uh, Det
2: ble en lite uvanlig frokost Nei, en der, herlig
1: frokost, ja. jeg liker når det koke litt på kjøkkenet ja. Men det som slo meg det, er, det sitter en jente med blondt hår Som sier til meg for år siden Petter, jeg har funnet ut noe som kommer til å være viktig Ikke bare for hotellkjeden din, men for hele verden Og jeg må ta det til FN, til FN. Så viktig FN det Og så tenkte jeg, ja, 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 ja Jo, jeg må backere, liksom Og FN er med åtte måneder, liksom Åtte måneder senere satt jeg i salen Og så øh, øh, Gunne går inn på scenen øh, Fulgt av Ørteren Kassin Ledet av WHO Og ikke minst øh, Jeffrey Sachs En av verdens fremste men det handler om enkeltmennesker som setter sig et fantastisk mål som nesten virker umulig. Og i dag er vi så heldige at jeg tenkte, noen av de sterkeste eh, jentene jeg har møtt, de er sånne som bare bestemmer sig. Jeg skal få til det her. Og eh, jeg våkna meg igjen, og jeg står foran meg nå. For Ingrid som nå, eller som står her nå, hun er jo en sånn, eh, jente som eh, bare bestemmer seg for en ting. Um, og jeg er helt sikker på at hun kommer til å lykkes.
2: Ja, vi har tidligere vært innom uh, CV-en din, Ingrid Røynestal, velkommen Tusen takk Den er jo lang som et vondt år, til tross for en ikke alt for høy alder Og uh, vi er veldig imponert over den Men uh, det, det Petter sikter til her, det er jo noe helt spesielt et, En stor idé du har hatt
3: Altså det er en stor idé, jeg har varit direktør for Oslo Philharmonien Som er Norges største liveband i snart seks år og de trenger et nytt hus, og de har trengt et nytt hus i utrolig lang tid. Og det er klart at det projektet er et krevende projekt, men det skal vi få til, rett og slett. Og hva,
2: hva skjer? Blir det et nytt hus?
3: Ja, jeg tror det. Altså, vi har veldig mye positiv Gud vil uktet eh, til det, og Philipsdal eh, er en fantastisk ny bydel i Oslo, som står der og lyser. Og der er det en tomt som egner sig optimalt for dette. Og det kommer til å fantastisk byutvikling av den, det området, og det kommer til å være et helt utrolig løft for Oslo. Bare se på Hamburg, se hva som ja. har skjedd med hele Hamburg etter at Elbphilharmoni kom.
2: Så der kommer det da et nytt konserthus, ut på Philipsna, der hvor det står masse konteiner og lagerhus.
1: Der er det vi jobber, ja.
3: og det er det vi har som helt klart mål.
1: Ja, så kult. Men tenk så, sånn Oslo nå setter på kartet, med å være miljøhovedstad øh, og åpner Munchmuseet, Deichmannske nye øh, museer. Altså, jeg tror øh, man skal ikke øh, man kan ikke undervurdere eller, øh, det er helt enormt potensiale i kulturturisme i hva det skaper av aktivitet. Og du nevnte Hamburg altså Hamburg har vært på i alle magasiner over hele verden på grunn et hus og det bygges mange hus men akkurat de der konserthusene får en enorm oppmerksomhet. Hvis du, når først du først tenker på når du om Sydney, er Opeløse, og nå er det Pina død, 30 år gammel, er mer?
3: Ja. Ja. ja, det er akkurat det. Og jeg tenker at det er det som nå la oss storma fokusen på hur kan vi löfta ekonomin i Norge. Alltså detta en ekonomi podcast också. Altså. Kulturturismen et segment som går otroligt upp över det. er är ett i det. Så får vi till att bruka den kulturrekka som ligger i Oslo nå till att bli Oslo som kulturby. Det är ett omvärtigt potential. Ja. Vi ska ju
1: tillbaka till ekonomidelen men, men det er sån ekonomi där vi har ekonomibegränsningar där vi Ingrid. Alltså för oss så är kulturökonomi ja det är detta ja, i det rummet här. Vi här det er, men en som definitivt har
2: god greie på økonomi er jo deg Kjersti Haugland velkommen.
0: Tusen takk for det.
2: Det begynner å bli en stund siden vi hadde det der i studio I mellomtiden har du blitt tobarnsmor Det har jeg Gratulerer Tusen takk Det er veldig hyggelig Ja,
0: det er veldig kjekt
2: Og du gjør knappt annet enn trille og trille og
0: trille, eller? Eller amma og amma. Oh, amma Amma vil jeg amma. Ja, da, men ja. Ja, ja men du uh, blir litt trilling også Ja, men han har blitt to måneder uh, Og det er jo ingen alder uh, Men uh, ja, det er jo en annen tilværelse da uh, Sover han godt om natta? Han sover godt om natta, ja Det gjør han uh, Han det blir sover en som del. meg? Ja. Våkner
1: ofte og griner mye
0: Han våkner ofte, det gjør han Jeg, jeg tenkte
1: på avslutningen på fjoråret på børsen Det var jo ikke spesielt godt for noen av oss
2: Nei, det var ikke det uh, Fin overgang, Petter når vi, når, vi, når vi har en, en hotellmagnat Som, som uh, våkner mange ganger om natta Og gråter fordi aksjekursene faller nei, nei, nei. Og, uh, og en, en sjefeøkonom i DNB uh, I studio Så er jo anledningen god til å om uh, stå i norsk økonomi Og veien fremover, nå som vi starter 2019, så da kjører vi på det. Kjersti, hvordan ser det ut? Man får inntrykk av at alt bare faller og faller, og det går jo åt skogen uh, internasjonalt, og det, det, man kan jo bli deprimert av å lese økonomienighetene.
0: Ja, det skjønner jeg godt at folk kan bli, fordi det, det er et bitt mye mer dramatisk. 2018 var ett mye mer dramatisk år enn det man har opplevd på lenge, for eksempel i aksjemarkedet da. Eh, og det har jo sammenheng med det at det, dette tiåret vi har hatt etter finanskrisen, da har vært preget av enorme politikkstimulanser som nå er i ferd med å bli fjernet internasjonalt Det handler
2: om pengetrykking og lave renter
0: ikke, Det er det de gjør, det er ekstremt lave renter og pengetrykking som liker kalle det som har ført til at eh, dyrpapirmarkedet har steget veldig eh, sterkt i long tid uten noen korreksjon. Men 2018 så begynte jo disse og å eh, reduseres, og faktisk så er det nå tegn til at det blir strammet til, og at eh, disse balansene til sentralbankene, altså pengetrykkingen, går i motsatt retning. Og det ser vi jo igjen da i markedene, og det er det som egentlig mest av alt skaper denne turbulente, så, situasjonen i hvert fall i forhold til det vi har opplevd. Så har det
2: vært mye snakk om også at eh, handelskrigen eller ordkrigen eller mm. hva man kan kalle den da, mellom Donald Trump og kinesiske myndigheter eller amerikanske myndigheter og kinesiske myndigheter for ikke mm. plassere alt på en mann, um, um, at den også har bidratt til uh, at internasjonal økonomi stopper opp litt og at det blir mer trøblete for bedrifter å selge til Kina og så videre. I vilken grad har det hatt en effekt og i hvilken grad er det bare noe vi snakker om?
0: Jeg tror nok at først og fremst så är det den første effekten jeg snakket om. Det at sentreradbankpolitikken nå går i motsatt retning, som fører til at veldig oppblåste verdipapirmarkeder nå begynner å vise en mer rugglet utvikling. Og så selvfølgelig så hjelper det jo ikke på at man har masse politiske nyheter som har varit negative. Vi har brexit, sant? man har nettopp handelskrigen, som ja, handelskrigen mellom USA og Kina, det vill ju mig mer, i talo alltså i talo för den ekonomiska utvecklingen och vi ser bland annat i Kina nu att det börjar sakta farten. Eh, så det är elementer av det som också kan bidra till att skapa en dålig stämning på börsarna till exempel ja. men jag tror inte det är den viktigaste delen av alltså orsakssamhängen till att man har fått denna eh, denna mer turbulenta utvecklingen. Eh men ska förvänta att Handelskrigen da, fører til en litt svakere vekst, både i USA och Kina, i året som kommer nå. Eh, og vi merker det allerede i Kina, ja. Eh, men jeg tror ikke det er grunn til å forvente kollaps. Eh, det er ikke så dårlige nøkkeltall rundt omkring, og ikke minst Kinas myndigheter, de har allerede begynt å trøe inn gaspedalen ved hjelp av stimulanser for å nettopp motvirke.
2: Så, så de gjør det nok en gang, ja?
1: Nei, jeg, jeg tenkte på det når du snakker om det. det Noe av utfordringen her er jo sånn, vi må jo finne avkastning et ansted. annet sted. Mm. Og ikke du ikke får avkastning på obligasjoner, da er aksjemarkedet eller fast eiendom realaktiv av steden du henter. Men jeg leste jo om fiolinen til Arve Tellefsen, mm. og, og det slo meg at en han hadde kjøpt den for noen kroner, og så solgte den for 80 millioner, mm. med rätt å spille på en helt annen dør. Mm. Eh, og man tänker jo på da, fy fader, det der er jo helt spinnvildt. Men så var det noen som hadde gjort en interessant øvelse. De putta like mye penger inn i aksjemarkedet som han putta i fiolinen, og så så de hvordan dette gikk over 30 år. Og dette viser aksjemarkedets fantastiske eh, fortreffelighet når det gjelder avkastning. For du har mer enn dobbelt så mye penger. Har det? <laughs> Ja, og det er det, er wow. det som er fascinerende. Så eh, selv har jeg da gått på en liten karamell i fjor, eh, blåst da med penger, men jeg vet jo at jeg har vært med så lenge at det gjelder bara å sitte igjennom. Mhm. Mm og ikke liksom, og, og, vi har, og Ingrid og jeg kjenner jo som driver å kjøpe veldig mye instrumenter og låne dem bort og sånt nå, men det har jo også vært en fantastisk verdiutvikling.
2: Ja, han er jo vel en sånn Stradivarius, eller Eide, Arvetens, som var ikke det, ja.
3: Ja, altså, det skal ikke gå inn på alle detaljer, men det er, så, det er flere veldig, veldig, veldig dyre fioliner de som er, various,
2: Det er vel i hvert fall en fiolinmaker tilbake på 1700-tallet, eller noe ja, annet sånn, Og de fioliner regnes som noen av de aller aller beste Har dere sånne dyr
3: instrumenter hos dere? Vi har gode instrumenter hos oss ja. Men
1: hva er en dyr sånn vegg til vegg felle, sånn, hva heter det? <laughs> men folk
3: hos oss... Å kontrabass, kontrabass ja Men det er ikke størrelsen kommer an på Gunnil sier det motsatte. <laughs> ja, det er Fiolina, faktisk, de som er... er mm.
1: ja. Men var det dyreste ja. greiene i det, nei, det bandet der sa? Nei, vi snakker ikke om...
2: Ja, men sånn så cirka.
3: <laughs> nei, men det er, det er... Er det flere, det
1: er, millioner, mange millioner?
2: Ja, det er, det er dyre ting. Har dere mm. instrumenter til flere titals millioner i konsertet? <laughs> nei,
3: men jeg kommenterer det ikke, for det er klart... Det, dette men hvem er som betaler dette? det de er ulike løsninger og blant annet så er det jo private investorer i Norge som har, som du sier, investert i fioliner, som mm. også kommer norsk musikliv fantastisk til gode ja. så, men jeg og... tenker at, bare for å stå litt sånn utenfra og si at okay, når man be, altså betrakter aksjemarkedet litt fra katedralsiden da, ja. <laughs> og så er jo, som du sa Petter altså ting skal jo henge sammen i et samfunn det er børs og katedral, men når man står da på katedral og titter på børsen, så tenker man ok, det går opp og ned Helt åpenbart, veldig dramatisk noen ganger I begge retninger Men jeg tenker ligger det ikke noe utrolig potensial I det lille bekymringen som er nå Ligger det ikke nettopp muligheter for å gjøre en del endringer Altså man tenker jo en vanlig Som bedriftsleder at ved sense of urgency Så finns det noen åpninger Som ikke finnes i medgangstider
1: Altså de største mulighetene ligger Når ofte dramatikken er størst Altså når panikken tar av så det er vel omtrent som når, er, er, når det, dirigenten står der sånn, så går de sånn, plutselig så braker det til, liksom. da våkner du litt. Ja. Men det som skjer, det, det, det var vel Warren Buffett som sa, du skal være grådig når andre er redde, og redde når andre er grådige. Mm. Og litt sånn er det. Hvis du bare følger sauveflokken, så er det litt risikofylt. Men min opplevelse er det som jeg har bygd mye av mitt selskap på er jo det å gå inn altså Sten og Strøm 1992 altså de krisene med har 2008 var jo bra for meg for da var det ingen som torte gå inn og gjøre nye hoteller og gjøre ting Så, øh, men vi har jo det som er også interessant er det, det er veldig lett for oss Kjersti at vi ser ut og vi er bekymret for Kina og, og vi er jævla bekymret for ja, han gerningen i USA og det, jo, det går jo en dag uten at han slår til med noe nytt uh, men det jeg tror vi også skal se på, det er det ser jo veldig bra ut for de nordiske landene. Altså, hvis du ser på forventet BNP-utvikling, altså vekst i Norge, Sverige, Danmark og Finland, Finland begynner å komme ordentlig tilbake, Sverige ser veldig bra ut, Norge, spesielt litt drevet av olja tidligere tilbake. Men Kjære, det ser ganske bra ut her oppe i Nord.
0: Absolutt, og Norge jo, har jo absolutt lys økonomiske utsikter. Ja. Men når det sagt, så hva er lys økonomiske utsikter? Fordi vi har jo bak oss et tiår og to med veldig sprek økonomisk vekst, og kontinuerlig veldig sterk oppgang i boligpriserne, ja. som har vært til glede for de som har vært og kommet seg in i boligmarkedet. Um, vi tror jo ikke på at detta skal Uh, i tio som kommer nå men uh, vi skal få en litt mer stabil økonomisk vekst uh, på litt lågere nivå enn det vi har vært vant med tidligere mer sånn som andre land har mm. men det er jo tross alt en ganske så positiv utvikling og vi ønsker ja, jo egentlig ikke men... noe boblet utvikling hverken for Norge eller Sverige for det vi har jo det... litt sånn fellestrekk med høg gjeld, sterkt boligmarked over mange år det kan vara greit at dette her roer seg litt men jeg skal
1: stille deg et enkelt spørsmål Hirsten. jeg sitter og hører på podcasten nå og så står jeg stå ferdig med å kjøpe bolig. En leilighet i Oslo. Mm. Og jeg har bestemt på meg den jeg kjøper nå, der skal jeg bo i ti år. Mm. I en skala fra 1 til 10. Hvor bekymret bør jeg være? Jeg er villig til å kjøpe boligen, låne 70 prosent og binde renta i ti år.
0: Ja, jeg synes det ikke du skal være noe særlig bekymret. Skal jeg si et enkelt svar? Uh, to?
1: Ja. Ja. ja, det er nesten ja. ikke bekymring ja. Det er nesten, det er nesten... ikke bekymring
0: Nei, for poenget du long... jeg, Hvis du går in i boligmarkedet For å spekulere over en kort periode eh, Høgt gira Og med visshet om at dette her og, altså, du gira, ha lenge, Høy gjel Da ja. ja. eh, er det ingen god idé Akkurat nå Og det er stor usikkerhet knyttet til hvordan det kommer til å gå Men det er visst nesige her Men jeg er ikke bekymret for boligmarkedet I Oslo for eksempel Over longen eh, Det kommer til å stige i verdi men kommer bare ikke til å få se en sånn galopperende prisutvikling.
2: Kristian Dreier i Eiendom Norge, han er jo sjef for organisasjonen som hver måned kommer med prisstatistikken på boligmarkedet. Han var jo her forleden ute og sa at det blir ikke noe prisfall på boliger i januar, i hvert fall som mange økonomer hadde trodd. Det, det sa han, det kan dere bare glemme. Og er det sånn at... Øh, boligmarked. Det er ganske stabilt og greit nå, at det er ikke noen grunn til å bekymre seg verken for sterkt økende eller sterkt fallende boligpriser. Er det mer sånn at det kommer til å tikke gå litt?
0: Ja, altså, har ju sitt eh, kommentarer fra, fra folk i bransjen som sier at dette her markedet skulle gärna fråse akkurat nå, mm. for det er godt både for kjøpere og selger. Det er ingen som gjør eh, overgilt det ting, og at det er litt mer stabile forhold der folk får lov å tenke seg litt om å finne de gode objektene og komme frem til en rimelig pris, og det tror jeg egentlig jeg har kommet til å være eh, utviklingen de neste årene også, at vi ikke får se noen sånn bratt prisfall, men heller ikke en bratt prisoppgang, men mer enn flat utvikling, og så tror jeg nok at når rent, hvis når Norges Bank klarer å få rente opp så masse ja. inn i nærheten så masse så de selv eh, sier at de kommer til å gjøre. så litt grann av nedgang kan man få på grund av det men eh, jeg tror altså at eh, det kommer til å være ganske flatt sånn hvis en ser på det fra et fugleperspektiv
1: ja. Men jeg, jeg, jeg prater med bror min, han er jo roder ikke sånn som meg, han er jo bekymret for gjeld Beky, han er bekymret for veldig mye Bekymret for seilbåten sin, unga sine, kona sin, bilen, det er, det er liksom ikke grenser Man har litt penger nå som kan investere Og jeg prøver å overvise om å kjøpe i Porsgrunn Ti leiligheter som ligger i et, samme bygge De skal ha 13 millioner for det Og så han har lurt på hennes klart pengene i banken Så jeg tenkte, dette er regnestykket 13 millioner kjøpere for, du låner 10 Du låser renta på 3% i 10 år du kjøper den på nesten med rundt 6,5 prosent, som er helt markedet 6,5-7 prosent. Da har du 850.000 i leintekter netto. Du har 300.000 i utgifter. Du har 550.000 i avkastning på kapital som er 3 millioner. Du har nesten du har 20 prosent på penger dine, hvert år. God positiv cash flow, over 10 år verdiutvikling, så sa jeg. Det er en no -brainer.
2: Hva heter broren din? Kjetil Kjetil, nå skal, du, nå skal vi ta en håndsopprekning her Bør Kjetil bruke 10 millioner kroner på Nej det var mye mer enn det 13 Ja, men banken kroner. bruker 10 av de så hold, ja. ha, Bør Kjetil hen, hånda opp
1: ja, tre millioner
0: i enkap da Kjetil kom er, igjen er, Det, høres, det jo, høres jo veldig Det høres jo veldig greit ut her da. Men det, det er jo en Det må jo være en personlig beslutning for han Det vil jo være mange faktorer som spiller inn Så du er... mener at
2: Kjetil skal ha noe han skulle ha sagt i... Kjetil,
0: Kjetil må få lov å ha skulle sagt Kjetil, Kjetil må kan forstå at dette generell. er måten å
1: få pensjon på Han har sagt opp jobben din og uten jobb Du må, du må gjøre noen det, det, Som jeg sier, du må gjøre noen hårte beslutninger Ok ja. Kjetil, er det da, er vi
2: tilbake, da er vi tilbake til det at du må, du du, du, du får, får, får selvbestemme om du ska høre på Petter eller ikke, det er ikke helt enighet her i studio <laughs> men, men ok, eh, bra kjapt tilbake til Kina og, og status i, i kinesisk økonomi, det er veldig det er et stort sprang fra leilighetskjøp i Porsgrunn til Kina, ja. men eh, noe av det som vi har nytt godt i Vesten når det gjelder Kinas økonomiske vekst det er mange ting som har vært en fordel for oss der men en av tingene er jo at vi har fått veldig mange kinesiske turister til Norge Vesten, og de lägger igjen fryktelig mye penger. De kjøper blant annet ganske dyre klokker i land som Norge, fordi de er billigere her enn de er i Kina. Og de er en brukere av museer og så videre. Har dere merket en tillströmning av kinesere til konserthus eller er det ikke den attraksjonen sånn som det er akkurat i dag?
3: Alltså, jeg tror potensialet for kinesiske turister er helt vanvittig. Altså der enorm interesse for på en måte vestlig kultur i Kina. Mm. Så vi så bare vi hadde utendørs på utendørs konsert på Slottsparken eller Slottsplassen, rett foran slottet i august og da var det bare på generalprøven så sto det, stod det horder av kinesere, og ni trodde ikke sin egne øyne. I dette sosialdemokratiske landet så står også liksom flaggskipet Oslo Philharmonien og spiller gratis konsert for Inni, dem, og de har, bare er helt Har du ikke sett hvordan
1: det foregår i mange av disse kommuniske landene? Det er jo det de er vant til. Ja, men ja, det er at det stiller seg opp. De står på rekordråd. Der er det mer marsjer og... Ja, er, de stiller seg på rekordråd og tenker sånn, oi, her er musikk, vi må snarere komme bort hit og høre på det. <laughs> ja, 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 ja. Og da står i eh, lojale som de er. Har du ikke sett den der... De trodde det, kanskje og, det var en, en drill, ja. Det var en men,
3: Kina och Korea, det er, vet ikke, det to... Mm. Jo, ah, ja, poter og potar eh, og... Jo, ja. men rett og slett, også, rett, fordi at i Kina så det er man vant bra. til å betale, betale mye penger, altså det å komme inn og høre kjempebra kunst, er en, liksom, det er en skikkelig løft for en vanlig borger da. Plutselig her så så kommer du på slottsplassen og ser bare, wow! Er, er noe det du mye.
2: håper å åpne om i et nytt konserthus da, et, et, et hus som er som mer verdt besøke, bedre akustik og bedre tilrettelagt for moderne krav, Är noe av det du håper å få... Mange turister inn til å liksom, være med på å finansiere hus og skape gode opplevelser.
3: Absolutt, og jeg tenker at liksom, igjen, vi har så mange gode eksempler rundt omkring på hvordan nettopp kulturhusene genererer den der kjærligheten til en by når du kommer hit og kan oppleve fantastiske ting i Oslo. Ikke bare gå galt langs, ja. de må se ting, de må oppleve ting, de må sanse hva er det denne byen kan tilby. Mm. Så er det nettopp en utrolig verdiøkning. Verdens nest
1: mest, nest, nest mest berømte maleri er jo skrik, ja. utrolig nok. Uh... Ja,
2: hva er det mest berømte? Er det Mona?
0: alltså jag
1: har inte. som har gått in på kultursidan med publishing grene, men detta no ja, är det var ju nobrainer. Jag är ju då i såna quizkonkurrenser.
2: Ja ja, ja, okay. ja, ja, egentligen ganska ja, bra i det, ganska bra där. Men uh, jag drejt mig lite. Vad mest
1: berömda målning? Låt mig tänke.
2: Är ser det att den kommer ja, inte gå
1: ut. Den kommer du inte bröta. Men eh uh, ja, uh, alltså uh, vi må måste vi måste.
2: Ok, så denne uken har jo drama i uh, Storbritannia fortsatt med Brexit, verdenshistoriens, eller kanskje ikke verdenshistoriens dårligste det, men en av de dårligste idéene de siste årene, i hvert fall, ja. at uh, det fantastiske landet Storbritannia skal melde seg ut av EU. Ok, en dårlig det, men de har en gang bestemt seg for det. Uh, men denne uken så gikk uh, Theresa May, statsministeren, på et nedlag i underhuset. Hun får det ikke... Hun får ikke politikerne med sig Og landet er jo fremdeles ganske delt. Uh, I Sverige så har det jo nå, ser det ut til, endelig fått en, uh, en regjering. Uh, så der slipper de i hvert fall nyvalg, ser det ut til noe vi jo spodde i uh, vår nyttårssending, Petter, at det kanske vil skje med brexit. Vi, uh, vi tror jo fremdeles på det. Ja. Så... Uh, men vårt fellessyn er at det blir en ny folkeavstemning, og ja. de forblir i EU, og det er viktig. Ja, vi tror jo det, og det vi håper på det. Ja, uh, ja ok. Så uh, hvis vi skal prøve å løfte blikket litt da, og tenke på vad betyr brexit, hva er egentlig brexit, hvorfor, uh, hvorfor uh, er det så trist, så handler det vel i hvert fall for mig handler det jo mye om at... Uh, at Storbritannia fokuserer kun på seg selv og sin egen navle og ser ikke på alle det har, og samarbeider tett med landene rundt seg og, og være en del av ett større fellesskap.
3: Men jeg tenker at det er lett å ha sympati med det du sier der Men samtidig så tenker jeg at Jeg synes noe av det problematiske med hele debatten Både med Trump og med Brexit og sånn Er jo også at det er fort gjort å bli litt sånn foraktfull For alle de som faktisk har stemt nei da Altså det er, det er et komme fra et sted på en måte Det at folk vil ut av EU mm. eh, Og hvis man liksom ikke virkelig kjenner på Og tar på alvor hva er det dette er for noe For det er en ganske, det er en substansiell del av befolkningen Så tror jeg man er med på egentlig å Akselerere den friksjonen og den, det konfliktpotensialet og tror du det kommer fra? Nei, men det kommer jo fra en en altså historia da det vet man jo fra en klasse som virkelig har fått väldigt kännne på kroppen att uh, alltså EU så sider, krävande sidor det tänker jag att um, det är ju de utmaningar man inte har klart att lösa som, uh, som er är grundlaget för att man står där man står så på ett mode så tänker jag liksom, det är lätt att stå i Norge och tänke söner liksom detta är ju helt hopplöst men uh, men jag känner att ju mer den kommer ju mer får jag alltså slags sån kärlighet för det folket som står där nere de har mistat jobben sina och verkligen får ända ett och så verkligen bara antagligen kommer ända dåligare ut med Brexit men samtidig har hatt behov for å markere.
2: Og, ja, og, men men vi hvor kommer det fra hva er det de har behov for å markere? Hva, hvorfor frykter de det å være en, endring, vær en del av EU.
3: Nei, så altså, de har behov for en endring. Det er litt det samme jeg tenker i USA også. Det er sikkert noen som har veldig stor tro på Trump, men de har bare behov for at noen på en måte ser det. Noen gjør noe med noe som de mener ikke fungerer. Mm. Det er sånn jeg leser det i hvert fall.
2: Kjersti, du nikker når Ingrid snakker. Jeg kunne ikke
3: vært
0: mer enig, uh, egentlig. Jeg synes at den norske debatten, og det forstår vi til den internasjonale debatten, uh, ført i media, er ekstremt einsidig og har lite respekt for nettopp det som majoriteten har valgt da, i England, i USA, nu var det ju ett rent flerpartiald här, men det var nå Trump som vann, mm. vann. Men man måste liksom gå bak, kan det som egentligen har hänt och hvis ni inte liker resultatet så måste man heller fixa det som var eh grund till att eh, dessa resultaten kom For folk vill ha förändring, folk känner sig utrigge, en väldigt stor del av eh, eller en betraktlig, en, en betydlig del da, av befolkningen har inte fått märka globaliseringens gevinster på kroppen. Tvertimot så har de stått stille, eller til och med gått ner i lønn i ti året som har gått på grunn av at grensene har blitt åpne i hvert fall oppfatter de det sånn at derfor de har nettopp opplevd dette her så har nok teknologisk utvikling hatt en del med dette å gjøre også at de har mistet jobbene sine eller fått dårligere lønnsutvikling og det at det er så ekstremt klassedelte samfunn Altså, UK, Storbritannia är jo definitivt noen av de som har de største eh, forskjellene mellom folk, USA også, det er ikke tilfeldig at vi får det som er ekstreme utslag og akkurat i dessa landene her, så mm. da kan tänker tenke at det, det er det som skjer etter veldig mange år, så vil, har folk fått nok og då kan jeg si at den vil ikke at den ikke vet sitt eget beste, men kanske er det faktisk sånn vi kan jo ikke utlukke at disse grupperne kan få det bedre med et sånn type alternativ, i hvert fall relativt sett
2: Fordi det er jo sånn, i, i i Norge så utgjør jo ikke, eller representerer jo egentlig ikke østeuropisk arbeidskraft, som i stor grad har flyttet seg eh, eh, over landegrensene med det frie markedet i EU. Det tror jo i realiteten ikke norske arbeidsplasser i nevneverdig grad, fordi det fyller ett behov i markedet for eh, eh, jobber eh, hvor lønningen er lave, og hvor det ikke er tilstrekkelig med arbeidskraft her hjemme, ja. Mens, og, og, og dessuten så har det og polakker, rumener og andre har jo ikke noe spesielt lyst til å bli boende i Norge og måtte lære seg norsk og sånn, men når det gjelder Storbritannia, de kan sannsynligvis engelsk fra før. De går inn i et arbeidsmarked hvor lønningen er vesentlig lavere, sånn at de går head-to-head -head konkurranse med ganske mange briter på mange jobber. Og dermed så er jo situasjonen i Storbritannia en helt annen ting enn i Norge, fordi der er det en reell konkurranse om jobbene mellom briter og östeuropeer speciellt som flytter til Storbritannien och snackar engelskt från första sekund. Men så det gör jo situation helt annorlunda fra Norge till. Ja,
0: och man har ju haft en extremt god ekonomisk utveckling nå i lång tid och inte ja. finanskris och något Storbritannien har haft. De har haft väldigt tuffa år i finanskris och så det är ju klart at når krubben blir tom då biter sästarna och mm. det är ju därför man sitt misstännen har välta upp man har, har, har ser det politiskt i valg och så vidare eh omkring i Europa men ser inte det samma grad i, i Norge för det man har en väldigt god ekonomisk utveckling trots allt själv om vi har blivit troff både av finanskriser och oljeprisfall så har det gått väldigt gott med ekonomin vår. Och som du sa, alltså har ju för oss varit eh grund till att med klara att så starkt som det med gjorde faktisk i boomåren i norsk økonomi. Men hadde retts sett ikke klart det på grunn av flaskehalser, det hadde ikke vært nok folk til å skapa den vexten. Rundt omkring der jeg kommer fra for eksempel Vinderby kommune, som har et verft, eh der, så har jo definitivt og det största privata industrisektori i Norge, fartland. Eh der har de jo de utländska som verkligen har fått produktionen till att växa där, eller så hade det inte gått rätts sett.
1: Men det är ju lätt här att inte se skogen för bara trär för att um det er veldig lett å kritisere liksom disse 20 000 som bestemmer hvor mye av gurka skal bøyes som sitter i Brussel. Men det vi ikke må med, jeg hadde et møte med Martin uh, uh, Lorentzson, uh, altså en av grønningerne til Spotify, i Stockholm for uh, veldig kort tid siden. Og han tog opp, du var inne om teknologi, han sa, hvorfor vi diskutert litt EU? Og jeg er jo da med at Norge har gjort en del meget kloke valg, uh, men så sa han, Petter, vet du hvorfor EU er viktig for oss i fremtiden? Ikke bare internasjonale selskap som skal skattelegges på en måte som kommer oss alle til gode, men han altså sa, for oss med jobber med teknologi, så kommer disse internasjonale gigantene, Apple, Amazon, de går in og definerer og invaderer oss på en måte som noen må ta tak i. Det klarer ikke et enkelt land. Han tok et eksempel, når de lanserte noen tjenester som øh, utfordret Apple, så blokkerte Apple Spotify-appen i App Store, mm. eh, og hadde det ikke vært for EUs konkurransemyndigheter, hadde gått inn, så hadde de aldri de vært borte. Mm. Og dette er ett selskap som begynte i Sverige, og som ble notert på børs i New York til 250 milliarder. Mm. Eh, og, og det er ikke ett sånn eksempel, det er mange, nå har vi vel en dansk konkurranse i EU, som er knalltøff, Um, og det samme sier på skatt. Apple i Irland var vel, som også ble tillagt en kjempeskatt. Um, så jeg tror, selv om vi står på utsiden, så må vi ikke um, unngå å se alle disse fantastiske fordelene der. Men jeg har et syn på dette som sånn. EU er stort og litt komplisert. Men Norden, tenk det potensialet vi har. Vi er 27 millioner mennesker. Vi er på størrelse med Kanada i brutt nasjonalprodukt. De sitter i G7, vi er, er noen av de mest velfungerende demokratiene i verden. Og så sier han, Martin Lørensson, til meg at det stedet i verden som er best å teste, det er Norden. Det er fremme på teknologisk utvikling, ekstremt flink til å ta i bruk ny teknologi, så de tester, han de, altså sa det er mye bedre å teste her enn å teste i USA. Så jeg tenker sånn, tenk hvilket potensial det lenger, at vi samarbeider mer, at vi lager vårt eget lille, altså det nordiske EU på en måte, det blir noe av det
2: eh... du... men... ja, en ny
3: konstellasjon men jeg tenker Peter altså, jeg tror for veldig mange steder i verden så ser de på Skandinavien som ett område altså, de vet ikke at Oslo er hovedstaden i Norge altså, det med... jeg tror at for veldig mange så er dette ensarte området så spørsmålet er jo, jeg har sett at du har liksom vært veldig tydelig på dette med Norden i den mange steder men jeg tenker, utfordre deg litt, hva er det som ville vært, liksom, når man ser Brexit man ser hvor vanskelig det er å endre maktkonstellasjoner og alt mulig. Hva er det som vil være positivt add-on ved å samarbeide enda mer når vi tross alt samarbeider veldig, veldig, veldig mye sånn som det er, og jeg tenker at det er masse ting som også er forskjellige mellom landene. Det er økonomisk politikk, det er fordelingspolitikk, det er distriktspolitikk, det er innvandringspolitikk, som jeg tenker at det er en stor fordel for et land at for tillitsdimensjonen for eksempel, at det ikke er så langt unna Stortinget. Altså på nærheten til beslutningsmyndighetene har også en veldig stor verdi da, så det må jo være eventuelt en ekstrem tilleggs add-on for å tenke seg at dette skulle være
2: enda tettere. Dette er, så så enig med deg, Ingrid og jeg er også, selv om jeg, jeg synes jo det er trist at Storbritannia melder sig ut av EU, eller i hvert fall gjør sitt beste for å få til det, og jeg som grunnleggende skeptisk til veldig mye av det EU står for, selv om jeg ser mange av fordelen nå, men, men jeg tror jo sterkt på den nærheten mellom velgere og politikere og jeg bare kommer på når du jeg, det var jeg leste en bok for mange år siden av en som heter Richard Landis, tror jeg det uttales en Harvard-professor som har studert økonomisk historie, og han trekker frem en av grunnene til Europa så tidlig ble en dominerende økonomisk makt i verden, på bekostning av blant annet Kina som lenge var det rikeste landet. Det var den konkurransen mellom landene. At hvis et, en... Hvis en hvis en konge eller en fyrste behandlet folket sitt for dårlig, vel, da flytta de. Da dro jeg de til et annet land.
1: Nei, nei
2: det egentlig det motsatte makker jeg veldig, fordi det er grenser for hvor langt politiske myndigheter kan utøve sin makt för nationen eller för innbyggerne sier, nei, ikke faen, hvis det skal på den måten, så stikker jeg, stikker jeg til Nabodalen, hvor det er en annen fyrste som behandler meg bedre, som var tilfellig i Italia. Og den konkurransen mellom land, så så mange friksjoner som oppstår på grunn av det, så er det likevel noe veldig befriende over det, og som kunne ha eh, næret til politiker kunne ha bedre kontroll på dem og makten deres, og når de sitter i Bryssel og har så mye flytelse så blir det jo en avstand som vel ligger bak mye av det, det vi ser både med brexit og i USA den avstanden mange føler til politiske beslutninger som tas langt over hodene deres.
3: Mm. Ja, men jeg tenker at det er akkurat det altså, hva er litt, litt av grundlage for all den friksjonen vi ser er jo at man har mister på en måte de der nære, altså av suveren på en del områder som er utrolig viktige for nasjonen. Men nasjon, mener du det liksom? er et
1: enten eller? Jeg mener Nei, ikke enten eller, men,
3: ja. men jeg vil bare utføre deg litt Nei, på hva denne visjonen er. Problemet er enklere. Norge
1: har i realiteten har ingen stemme i Bryssel. Altså de har øh, ingen stemme. Sverige har en liten stemme, Danmark har en liten stemme, Finland har en liten stemme. Samlet så har vi en stor stemme og jeg mener vi skal selvfølgelig konkurrere, men det er så uendelig mye mer samarbeid vi kan gjøre over landegrensene. Sverige er i dag vår største samarbeidspartner, økonomisk og motsatt. Um, og så står det Danmark og orienterer seg mer mot Europa, det er på en måte gateveien ut i Europa. Finland er gateveien inne i øst eller den øste delen av Europa, Baltikum og videre innover. Og jeg mener, jo, vi har en nordisk råd en del sånn som, men de har jo ingen budsjetter, ingen penger. Det er samme diskussion som øh, vi har, vi har, du, du kom på en rekke områder og jeg som jobber i alle lande, jeg ser det er masse å hente på en tett, et tettere samarbeid mm. um, og det er jo litt sånn um, det vi bruker litt tid og energi på vi om svenske tilstander og danske tilstander og det er ikke not, liksom. jeg liker ikke det jeg liker at vi skal heie på hverandre, vi ska samarbeide tettere, for
3: det kan løfte alle landene. Jo, men man kan ikke bare heie for å heies, for heie, på en altså, Man må jo heie på det som man mener er um, bra, da. og hvis man mener at svenske tilstander er krevende, så må det jo være mulig å problematisere det også, tenker du ikke det?
1: Jo, men det er ikke så stor forskjell på svenske tilstander og norske tilstander, jeg som er der mye. Altså. Jeg kjenner meg ikke igjen i diskussioner rundt Malmø og Gøteborg i det hele tatt. Eh, faktum er jo at eh, Sverige var en av de landene som tok imot eh, enormt mange, og fikk et kortsiktig stor utfordring, som de kommer til å håndtere. Sverige har ikke de naturryssursene Norge har, har gjort det helt formidabelt bra på den internasjonale arenaen, er jo på mange måter hvis du tar bort oil and gas, er de mye mer internasjonalt orientert enn Norge. Mm. Eh, og det er et faktum for mig som følger med eh, mye på hva i Stockholm et av de største start up i Europa og kanskje i verden, er i Stockholm. Um, og hvorfor er det akkurat sånn? Hvorfor Spotify aldri etablert på Oslo Børs? Eller aldri etablert seg der? Jeg vet svaret på det, og vi må diskutere de tingene. Um, for jeg vil at de samme miljøene skal være i Oslo, som det er i Stockholm, og jeg, så jeg ser bare at vi øker mulighetene våre, altså utfallsrommet for å lykkes blir bare uendelig mye større. Mm. Men, tror men det, det finnes ser... det
0: allerede, gjør det ikke det? En del ja. arener der med og forum som er samarbeidet, og egentlig alle plasser som kan ha sånne samarbeid, så finns det sånne samarbeid, men kan du selvfølgelig styrke det videre? videre og... ja. men, men jeg tror nok at mange av de samarbeidsforurene allerede er på plass, altså.
2: Ja, og, og jeg er jo... Um... Altså, i, i de fleste andre sammenhenger så er det jo åpenbart at konsentrasjon uh, betyr centralisering av makt. Akkurat okay, det. Uh, og, og det samme, og, og det, enten det er butikkkjeder eller hotellkjeder, eller, eller hva enn det er, konsentrasjon, samling av ressurser, sam, det man kaller så fint samarbeid på tvers, det innebærer jo nesten alltid en konsentrasjon av makten og en større avstand fra periferi til sentrum
3: og som igjen er potensialet for å øke friksjon da. og det er litt det jeg er mest bekymret for som vi ser... på lang siktskapet
2: større friksjonspunkter enn de mange små friksjonene som eksisterer i mindre konstellationer.
3: ja, du kan si at det er jo det, altså, hvis man skal lære litt av det som skjer i Europa som sånn i dag så er det jo det, det er det som kommer liksom underfra, det er følelsen at vi trenger faktisk litt tettere grenser rundt dette vi trenger å være litt tettere på de beslutningene som skal gjelde meg mitt liv, min familie, mitt samfunn så det er bare, det er noe skjørt der jeg, jeg liker jo selvfølgelig om samarbeid, det er like selv ideen om å, å tenke stort der man er tjent på å tenke stort men jeg har også liksom veldig respekt for Men det store
1: bildet er jo Ingrid at EU må jo at det er, det er altså stabiliserende i forhold til fred og sånt i Europa, det er ikke noen tvil om uh,
2: ja, det, ja, det, ja, det vil jeg si det er tvil om da jeg mener det største feiltrinnet EU har gjort og som er en katastrofe for Europa på lang sikt, det er innføringen av euroen den skaper så store problemer for mange land allerede. Det var viktig
1: for Tyskland, når den tyske marken var litt sterk.
2: Det var super for Tyskland, jævlig dårlig nytt for Hellas. Ja, det var litt dårlig for Hellas. Og, 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 og problemene som euron har skapt for mindre land, igjen da, periferien taper på bekostning av sentrum, de problemen som euron har skapt, kan jeg ikke forstå, ikke vil bare bli sterkere og sterkere og sterkere og sterkere, og den konsentrasjonen av makt som euron også representerer, øhm, eh, men er det det ene som virkelig kan true EUs eksistens på lang tid?
0: Og ja, og hverandre. EU syns jo at det, når du ser det finns jo forskjellige syn om hvor, på hva vei EU nå er på vei videre, altså gå med mot en tettere integrasjon, mer over nasjonalitet ja. i selve EU, Då kan euroen fungere över mm. tid, eller går med faktisk mot det at nasjonalstaterne får mer uavhengighet på forskjellige områder, og det finns det ulike syn på. Noen mener at krisen har gjort EU sterkere, og de mer motivert enn på lenge til å gi hva på det overnasjonale prosjektet, det tror jeg ikke noe på Nei. når du ser de politiske strømlingene så tror jeg det går i motsatt retning mot et Stant. mindre integrert Europa og da blir euroen enda mer sårbar på sikt da, enn en, hva en han er allerede. For
2: det, hvis du ser på USA som også er en valutaunion, som de jo på mange måter er, så er jo dollaren har jo det fortrinn att uh, uansett om du bor i Kansas eller New York, så snakker du samme språk. Du kan flytte fritt mellom absolutt alle 50 stater, og ikke bare noen av dem som velger det. Det er en valuta i alle land. Det mye, og de har ikke minst, de har en tilbake til kultur også, de har en en overordnet idé og kultur som er USA og som er amerikansk, som EU ikke har, og dermed så er det ikke så lett for en tysker å flytte til Hellas, eller en greker å flytte til Portugal, fordi det Sån... Mobiliteten i USA norm. et enorm Den er norm, pluss at de har så mange ting som binder dem sammen som EU mangler, og dermed så er en felles valuta en kjime til ubegriplig store problemer for periferien
3: Og jeg tror det er også en klisjé å si at det er liksom EU som har stabilisert på en måte at det ikke er i krig i Europa på en måte, altså man har lang, lang erfaring på vita vite at demokratiske stater ikke nødvendigvis går i, til krig med hverandre, eller i hvert fall det er en veldig Så jeg tenker at det er mange faktorer her, og jeg vet ikke om Altså, det er så mange problematiske sider ved EU, så jeg tenker at det er, en Eller, det er en interessant mulighet nå med brexit. Det virkelig, vil jeg tro, og igjen, endring gir noen muligheter eh, hvis EU nå kan på en måte lære noe av det som skjer og virkelig stramme til det beste. Det er jo det beste, og, ja, EU, de unker, så, ut, åpent jo for noe at hvis
1: dere på innsiden så kan vi diskutere og gjøre endringer. Mm. Og jeg er ikke i de tingene, det er jo bare se på de gule vestene i Frankrike og sånn. Ja, ja. Men jeg tror også man må se litt på, vad er årsaken til at dette skjer? Mm. Og det er det du er innom, Ingrid, det er at du føler deg litt umyndiggjort på en måte. Altså, marginalisert. Og det er jo de utfordringer, og da er det lett å peke på de grupper. Ja. Men jeg tror det er veldig farlig. Altså, selv i Norge ser vi, jeg, altså, ytterst øyresiden har vokst i samtlige land i Europa nå. Og jeg er redd for at mange av de kreftene kan være destabiliserende Eh, ikke bare for EU, men for også for enkeltland. Og det er jeg veldig redd. Og det er derfor jeg sier, la oss prate med om hvordan vi kan løse utfordringene som eh, man ser i deler av Norden, eh, i stedet for å eh, bare snakke om problemene. For hvis vi snakker bare om problemene, så blir disse menneskene vi snakker om, og, eller de grupperne, de blir ett problem. Og det kan være farlig.
0: Jeg er helt enig, er helt enig i det
3: men samtidig som, altså jeg opplever ikke altså, det er vel det som har mot det svenske media og svenske offentligheten, dette om at man ikke har våget å snakke om det, og da øker jo også friksjonen veldig, så ikke sant, dette en balansegang man må ha en åpenhet, man må kunne snakke, man må kunne være utrolig forskjellig på den debattarenaen, jeg må si at det jeg mest bekymret for, er den kommentarfeltkulturen, det synes jeg er bekymringsfullt, hvor du virkelig nå på en måte begynner å faktisk tajte det til igjen du får ikke den åpne ytringsfrihetskulturen som vi slår oss på bryst øker friksjonen, men muligheten for faktisk å være uenig den, den blir faktisk mindre da, sånn som jeg opplever den
2: Ok, eh, Ingrid ja. eh, det er dritbra Jeg er enig i alt du sier Jeg synes jeg er
1: <laughs> Kan det bra, vi må videre Vi må videre
2: Ofte så er det jo sånn med ukas bær at vi, vi heier frem de som tør å stå for noe, de som eh, står bokstavlig talt i stormen rakrygget. Eh, og denne ukas bær er en man som sto i stormen, men som kanske ikke kom så heldig ut av det som han hadde håpet og trodd. Vi snakker om eh, NRK-journalist Nils Meren i Troms, han skulle dekke en storm på såkalt stand-up, tror jeg det heter, når du skal snakke til, til seierne live fra stedet. Ja. Eh, det blåste noe koko mye. Våndsomt! Og, de og det er jo noe med det at vi vet jo alle som har vært i, i, i stormen, altså i en bokstavlig som har vært, opplevd den storm, er at du mister litt retningshans, hodet fungerer ikke like godt som det skal, du glemmer kanskje litt ting og sånn. Det Nils Meren hadde glemt, det var jo at buksesmekken var åpen. Ja. På TV og det var litt flaut, og NRK skriver da om sin egen journalist, eller nei det er ikke NRK er det jeg beklager, nå har jeg glemt kilden, jeg tror det var nordlyse, uh, i hvert fall NRK mer enn i hardt vær, kolon buksesmekken åpen, utstyre blåste bort
1: <laughs> ja det var tross alt bedre enn at det skrevet, buksesmekken åpen Reporter uttaler, død fugl faller ikke ut Ja,
2: ja, ja. Men det var altså ikke utstyre som mange nå i koffertoder tenkte. Det var altså hans eh, mikrofon og teknisk utstyr som blåste bort. Men buksesmekken var åpen. Nils Meren eh, kom kanskje litt dårlig ut av det der og da, men har en god historie å fortelle sine barn og barnebarn. Og eh, vi sender et bær til eh, Nils Meren. En, og en lue som jo, den er ganske stram rundt hodet, sånn at den, den skrattet, sannsynligvis ikke blåser bort. Nils, ha den på neste gång du er stand-up. Ja.
1: Eh, Dra opp ta Drap. på jordbølua, eh, og tänk på at det, når det blåser, eh, bare stå i det, uansett om smekken er åpen eller ikke.
2: Kjør på, Nils. Da er vi ferdige med den ukas sending, årets eh, første ordinære sending, Petter. Ja. De det går jo aldri helt som vi tror det skal gå i disse sendene, vi snakker sånn som om ting vi ikke litt som aksjemarkedet men det vi tror er i hvert fall at vi snakkes igjen neste uke, her i dette studioet Uh, vi må takke to helt fantastiske gjester Ingrid Røynestad, sjef for Oslofila og Kjersti Haugland uh, sjeføkonom i DNB og en uh, um, ammende og trillende uh, fersk tobarnsmor, kos deg i permisjonen frem til du uh, overlater stafettet inn til din mann, jeg tror vi høres igjen før, uh, før, uh, før De er det, ja, det bra. Uh, Truls Johansen har produsert denne sendingen som vanlig og uh, vi snakkes igjen neste uke Det gjør vi!
3: Vi i Rema-tusen kutter
0: igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter.
3: For eksempel kutter vi minst 25
1: prosent på gourmetstykket fra Hatting, 150 gram bacon fra Nordfjord, rett i koppensuppe fra Toro og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er på påskehandelen som teller.
0: Og husk at vi fortsatt har frist prisen på over tusen varer.